0: Ja, man kann über das Austauschen des Stahls, also von, von herkömmlichen Stahl hin zu grünen Stahl, relativ einfach 4 Tonnen CO2 ersetzen. Und wenn ich sage relativ einfach, dann meine ich damit, dass an dem Prozessschritt in der Autoherstellung an sich überhaupt nichts geändert werden muss. Also an, an einem Tag kann auch der Lastwagen mit, äh, mit herkömmlichen Stahl angeliefert werden und am nächsten Tag, ohne dass irgendwas geändert werden muss, kann grüner Stahl äh, angeliefert werden. Und das ist natürlich extrem attraktiv.
1: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen.
2: Ja hallo, hier ist Daniel Nutz, Leiter der Börsianer Grün-Redaktion. Wir sind zurück aus der Sommerpause und ich habe heute für euch ein besonderes Thema mit. Genommen, wo es um die große Transformation unserer Wirtschaft geht, nämlich das Thema grüner Stahl. Und dazu habe ich mir heute einen besonderen Gast ins Podcast-Studio geladen. Christoph Zinser ist Leiter der Projektfinanzierung von H2 Green Steel – Und das ist das derzeit weltweit größte Projekt in Sachen grüner Stahlerzeugung überhaupt und findet derzeit in Nordschweden statt. Ja, hallo, Herr Zinser, wo erreiche ich Sie denn? Ja, hallo, Herr Nutz, schön,
0: dass wir uns heute sprechen. Ja, Sie erreichen mich in in Stockholm. Ich bin in in unserem Büro in, in, in Stockholm. Dass wir gerade relativ frisch bezogen haben, nachdem wir unser altes Büro, ähm, aus, aus dem sind wir rausgewachsen sozusagen und äh, mussten jetzt in ein größeres Büro ziehen und sind hier im Herzen von, von Stockholm,
2: genau. Mhm. Wo ja auch der äh, Firmensitz von H2 Green Steel ist. Ähm, das wahre Projekt findet aber einige hundert Kilometer nördlicher statt, äh, wo sie ja das größte ähm, grüne Stahlwerk ähm, der Welt, kann man glaube ich sagen, gerade aufbauen. Ich habe mir ein paar Zahlen gezogen. 2025 soll es dort losgehen mit einer Produktion von 2,5 Millionen Tonnen grünen Stahl. Und im Endausbau 2030 sollen es dann 5 Millionen grüner Stahl werden. Das klingt jetzt nach sehr viel. Können Sie vielleicht kurz so einschätzen, was bedeutet das in etwa für die für, für die Stahlherstellung eines eines Landes wie Deutschland, Österreich, der Schweiz oder Schweden?
0: Ja, sehr gerne. Also vielleicht kann man es vergleichen mit ein paar von den bestehenden Produzenten, die wahrscheinlich geläufig sind. Jetzt vielleicht die, die Westalpin ist, ist relevant. Das sind glaube ich etwa 6 Millionen Tonnen oder, oder andere größere Name, Thyssen Group, die, die äh, kommen vielleicht so an die 8, 9 äh, Millionen Tonnen äh, ran an verschiedenen Standorten. Also ist es ist sicherlich ein signifikanter, äh, eine sig- signifikante Produktion, die wir, die wir da planen äh, in Europa. Und ähm, tatsächlich wirklich seit den 70er Jahren eigentlich das erste ähm, neue Stahlwerk, was auch in Europa von, äh, von vorne geplant und dann auch gebaut wird.
2: Also, 50 Jahre ist eigentlich kein Stahlwerk gebaut worden in Österreich, sage ich jetzt in ganz Europa. Sie sind ein Pionier und können natürlich hier neue Technologie einsetzen.
0: Ja, ganz genau. Das ist äh, sicherlich ein, ein ganz großer Vorteil, den wir haben, da wir die, die Bedingungen so wählen können und die, den Standort so wählen können, dass er eben optimal äh, für das Werk ist. Ähm, in den letzten 50 Jahren hat sicherlich viel, äh, viel stattgefunden, was, was an Digitalisierung. In auch, in auch in Fabriken relevant ist. Also das ganze Projekt ist, ist wirklich basiert auf einer Digital Factory, was natürlich einen entscheidenden Vorteil auch für die Effizienz und somit dann am Ende natürlich auch für die, für die Kostenposition bedeutet. Insofern ist es, ist es wichtig für uns, zum einen eben Standort und das andere das Thema Digitalisierung ist sind wirklich die zwei, die zwei Grundbausteine, um das Projekt dann auch erfolgreich zu gestalten.
2: Jetzt ist ja der der, der Hebel, der eigentlich in den Händen der Stahlindustrie ähm, beim Weg der Transformation zu Netto Null oder möglichst Netto Null besteht, ein relativ großer. Wir haben, wenn ich mir die ganze Stahlindustrie weltweit anschaue, ca. 8% der Gesamtemissionen kommen aus diesem Bereich. Ich glaube, in Europa ist es etwas weniger als Prozent. In einzelnen Ländern wie Österreich aber auch bedeutend mehr. Also diese Hebel ist enorm, oder? Können Sie vielleicht dazu irgendwie sagen, welchen Impact kann dieser Umstieg auf grünen Stahl in der Industrie haben?
0: Ja, ganz genau. Das sind die, das sind schon mal zwei sehr wichtige Vergleiche. Also 8% der globalen CO2-Emissionen stammen eben aus der, aus der Stahlproduktion, äh, insbesondere eben aus der herkömmlichen äh, Stahlproduktion. Man kann immer verschiedene Vergleiche ziehen. Also äh, wenn ich jetzt mir die Gesamtstahlindustrie in Europa anschaue, dann emittiert die mehr als alle Flüge zusammen, die aus der EU starten. Ähm, ich glaube, sowas macht es immer ganz plakativ, um, um sich das auch vorstellen zu können mehr als nur die nackten Zahlen oder auch die, die Stahlindustrie in Europa macht etwa halb so viel aus wie der gesamte Autostraßenverkehr in Europa. Also auch das ist, glaube ich, ein, ein Vergleich, der, der einfach verdeutlicht, welchen Hebel, wie Sie gesagt haben, welchen Hebel wir hier haben durch die, durch die Stahlindustrie beziehungsweise eben durch die Dekarbonisierung der, der, der Stahlindustrie. Und ich glaube, noch zwei andere Punkte sind, sind, sind wichtig, die, die immer im Kopf zu behalten. Also das eine ist ist eben, wie gesagt, die Bedeutung der Stahlindustrie, äh, was den CO2-Ausstoß angeht. Und das andere ist aber auch einfach die Bedeutung des Stahls als solches, äh, sich immer wieder vor Augen zu führen, weil äh, wir wir kommen schlicht und ergreifend als als gesamte Wirtschaft ähm, nicht um Stahl umhin. Ähm, Das gilt für sehr, sehr viele wenn ich fast alle Industriezweige, ähm, ob ich jetzt mir die Automobilbranche oder auch die Bauindustrie oder auch den Maschinenbau anschaue und, und letztlich auch, und an der Stelle wird es, glaube ich, noch besonders interessant, auch das Thema Energie und Energiewende und äh, Transport, Infrastruktur und all diese Themen ruhen alle auf ähm, einem einer verlässlichen ähm, Stahlproduktion und einer Verfügbarkeit von Stahl. Insofern macht es, glaube ich, auch aus dem Gesichtspunkt wirklich Es so wichtig, sich sich diesem Thema anzunehmen, wenn es darum geht, CO2 zu reduzieren.
2: Und ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt konkret über das Thema grüner Stahl und wie der genauer hergestellt wird und was die Kunden davon halten sprechen, wollen wir jetzt dafür unsere Hörerinnen und Hörer Sie ein bisschen vorstellen. Belzianer Klima World Rap. Den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, heißt für mich.
0: Bewusst Entscheidungen zu treffen, die die darauf einen Einfluss haben, das heißt äh, insbesondere im persönlichen Umfeld auch die Mobilität, also ich denke ähm, gerade Thema einfach das Auto mal stehen lassen und ein Fahrrad fahren ist, ist nicht nur gesund, sondern ich denke das ähm, ist ein wichtiger, wichtiger Beitrag, äh, den jeder einfach leisten kann.
2: Das kann man in Stockholm ganz gut, glaube ich, mit dem Fahrradfahren, was mir so aufgefallen ist.
0: Absolut, ja. Ich komme jeden Tag mit dem Fahrrad ins Büro und äh, ist sicherlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch den Kopf frei zu bekommen, ehrlich gesagt.
2: Und auch in äh, rauen skandinavischen Wintern? Oder wie halten Sie es da?
0: Ja, auch das ist zumindest der Plan, äh, auch wenn ich zugeben muss, dass es im Sommer um
2: einiges leichter fällt. <lacht> Urlaub mache ich am liebsten.
0: Tatsächlich auch in der Nähe, würde ich sagen. Also Skandinavien äh, war oft ein, ein Urlaubsziel von uns. Ähm, Mittelmeer sind eigentlich so die, die, die wes- wesentlichen Regionen, die wir so bereisen äh, als Familie. Ich habe früher in Italien äh, gelebt, insofern zieht es mich äh, oft und sehr gerne äh, ans Mittelmeer in Italien. Ähm, aber ansonsten Norwegen, Schweden äh, waren bisher auch ganz hoch auf der Liste.
2: Mhm. Diese grüne Idee hat mich inspiriert.
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt fast sagen, dass tatsächlich die Vision, sich die Industrien anzuschauen, die den größten Einfluss auf CO2-Reduktion zu haben äh, und sich zu überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, hier CO2 reduzieren, zu reduzieren, ist eigentlich ja wirklich die Inspiration, die, die auch äh, mich dazu bewegt hat, ähm, äh, bei Edge 2 Green Steel zu arbeiten, am Ende auch ein Start-up, aber, aber diese Vision ist denke ich entscheidend sich die großen der großen Themen annehmen zu können das ist glaube ich für mich sehr wichtig
1: mhm.
2: mein größter Öko Irrtum war
0: würde ich fast so beantworten dass ich nicht immer oder vielleicht auch teilweise überrascht bin dass zwar ähm, alle ein oder viele ein gemeinsames Ziel haben die Welt und den den sag ich mal die, die, die Verschmutzung weltweit zu reduzieren dass es doch immer wieder dazu führt, dass einzelne Gruppen, Gesellschaften oder auch ganze ganze Regionen äh, spaltet in in dem, wie man äh, wie man mit dem Thema umgeht. Das war zumindest meine Hoffnung, dass das dass das irgendwann ähm, nachlässt. Aber ich glaube, das ist leider immer noch immer noch ein großes Thema und ein wichtiges Thema, was uns sicherlich äh, auch noch viele Jahre und Jahrzehnte beschäftigen wird, dass wirklich alle mit an einem Board sind, um um, um Veränderungen am Ende auch zu unterstützen.
2: Diese äh, Vergiftung des Klimawandeldiskurses irgendwie, den man, glaube ich, auf der ganzen Welt feststellen kann. Ne? Wir hatten auch in den USA, glaube ich, jetzt eine, eine sehr heftig, massiv geführte Diskussion, wo eben äh, ja das eigentlich zu einem Politikum wird. Ne?
0: Das wollte ich gerade sagen, Herr Nutz, ganz genau. Ich glaube, das ist das Problem, dass es dann auch für andere Zwecke einfach missbraucht wird, und das, das schadet nicht nur dem Thema an sich oder auch der Diskussion an sich, aber ist halt leider auch so, dass es im, im Ergebnis leider nicht zu den, zu, zu den Zielen führt, die wir, die wir eigentlich dann doch alle erreichen wollen. Nämlich unsere, unsere Welt so erhalten, wie wir sie kennen.
2: Hm. Herr Zinser, dann lassen Sie uns doch zu den Fakten gehen. Ähm, die, die, die Welt braucht mehr faktischen Diskurs. Ähm, die Fakten für eine Wende hin zu, zur Erzeugung von grünem Stahl über grünen Wasserstoff, die sind ja eigentlich äh, recht eindeutig. Wir haben Projekte, in, muss man auch sagen, in, in vielen Ländern, in, bei vielen Herstellern im Moment. Äh, vielleicht Ganz kurz, was? Äh, wie funktioniert denn das? Was, was spricht denn jetzt eigentlich dafür, dass wir diese Methode wählen, um äh, künftig Stahl herzustellen?
0: Ja, also der wesentliche Aspekt bei der, bei der Stahlherstellung, ähm, beziehungsweise der wesentliche Ex- Aspekt für die, ähm, für die CO2-Belastung ist die Reduktion von Eisenerz, die bei herkömmlichen Prozessen eben über Kohlenstoff vonstatten geht, also ganz einfach gesprochen mit Kohle. Und äh, ohne jetzt chemisch zu werden, aber letztlich wird dann aus FeO, wird ähm, Eisen, äh, Roheisen, aber eben auch CO2 äh, produziert. Und was der entscheidende Faktor eben bei uns, aber grundsätzlich bei der der Reduktion mit mit Wasserstoff äh, eben ist, ist, dass im Ergebnis wir, wir Eisen haben und statt CO2 eben H2O und das ist ja letztlich der der entscheidende entscheidende Treiber für die CO2-Reduktion. gibt es natürlich noch viele Aspekte in der in der Stahlherstellung, äh, die darüber hinaus äh, wichtig sind und alle führen wieder zu dem zu, zu einem Punkt zurück. Äh, das ist nämlich die Verfügbarkeit von von grünem Strom, äh, also die Energie, die einfach äh, notwendig ist. Sei es jetzt die Erhitzung, äh, sei es jetzt das Rollen von Stahl, wenn es wenn es um die um die fertigen Produkte geht, all diese Schritte brauchen natürlich Energie, die wir in unserem geplanten Werk eben mit 100% erneuerbarer Energie darstellen können. Und das in Kombination führt eben dazu, dass wir eine Tonne Stahl, die im herkömmlichen Prozess etwa zwei Tonnen CO2 emittiert, herstellen können ähm, mit äh, ja knapp 100 Prozent kann man sagen weniger CO2 also wir sparen sozusagen pro Tonne Stahl knapp zwei Tonnen CO2 und das ist ähm, ja durch die verschiedenen Prozessschritte ähm, eben eben darstellbar
2: hm. Sie da, Wenn ich da gleich nachfragen darf, Sie haben jetzt auch angesprochen, ja, Sie, Sie haben den Vorteil, dass Sie sehr viel grüne Energie verfügbar haben in Nordschweden zu sehr günstigen Preisen. Jetzt ist es aber auch so, dass ja die Käufer von grünem Stahl durchaus auch mehr dafür zahlen, richtig?
0: Das ist korrekt, ja, absolut. Und ich glaube, da kann man sich verschiedene Industrien auch anschauen, um sich das ein bisschen zu veranschaulichen, warum, warum auch mehr dafür gezahlt wird und warum unserer Meinung nach auch zukünftig äh, tendenziell noch mehr dafür gezahlt werden wird, kann man ganz, ganz gut zum Beispiel äh, in, der, in der Autoindustrie, glaube ich, kann man das ganz plakativ auch erklären. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass ganz grob äh, zwei Tonnen Stahl in einem Auto verbaut werden, dann bedeutet das nach herkömmlicher Produktion, sind es etwa 4 Tonnen äh, CO2, das heißt, ja, man kann über über das Austauschen des Stahls, also von von herkömmlichen Stahl hin zu grünen Stahl, relativ einfach 4 Tonnen CO2 ersetzen und wenn ich sage relativ einfach, dann meine ich damit, dass an dem Prozessschritt in der Autoherstellung an sich überhaupt nichts geändert werden muss, also an, an einem Tag kann auch der Lastwagen mit, äh, mit herkömmlichen Stahl angeliefert werden und am nächsten Tag, ohne dass irgendwas geändert werden muss, kann grüner Stahl äh, angeliefert werden. Und das ist natürlich extrem attraktiv. Und wenn ich dann noch weiß, dass der Gesamt-CO2-Fußabdruck eines Autos etwa ja, 50 bis 70 Prozent davon äh, durch Stahl erklärt werden, dann kann ich natürlich relativ klar auch in, in monetären Einheiten sozusagen ausrechnen, wie viel ich bereit bin für ein grüneres Auto durch grünen Stahl und da ist in der Tat, sprechen wir über mehrere hundert Euro, die pro Tonne Stahl äh, dann auch bezahlt werden und ähm, wie gesagt, wenn ich, äh, wenn ich in dem Auto von dem Beispiel zwei Tonnen ausgehe, zwei Tonnen Stahl, dann kann ich natürlich mit ein paar hundert Euro pro Auto dazu äh, beitragen, dass mein Auto einen deutlich niedrigeren CO2-Fußabdruck hat was ich als Automobilhersteller äh, am Ende des Tages natürlich auch weitergeben kann, äh, vielleicht sogar selber wieder mit einer Prämie weitergeben kann. Äh, insofern ist da sage ich mal, ein sehr attraktives Businessmodell, was, was daraus einfach entsteht und ähm, was ja, mit den Zielen, die sich sehr viele Unternehmen und da werden noch viele Folgen äh, auch, auch selber auferlegt haben, einfach ein, ein, ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Faktor ist.
2: Ich habe dazu eine Studie der Boston Consulting Group gefunden, die eben davon ausgeht, dass wir einen Engpass haben werden an grünen Stahl in Zukunft, weil eben von Ihnen, wie von Ihnen angesprochen, sicher Unternehmen selbst Dekarbonisierungsziele auferlegen und genau diesen grünen Stahl ja brauchen, ne? die Autoindustrie zum Beispiel. Also spricht ja jetzt sehr viel für Ihr Projekt Aber nicht nur für ihres, es gibt ja äh, auch andere Projekte, beziehungsweise auch die Frage: Wo, wo auf der Welt? Sie haben es auch angesprochen, man braucht natürlich den Zugang zu Relativ günstiger grüner Energie. Wo, wo auf der Welt äh, macht das denn äh, am meisten Sinn, solche Projekte aufzuziehen? Können Sie vielleicht äh, darüber ein wenig uns aufklären?
0: Ja, sehr gerne. Also ich, ich, ich glaube, da ist es dann ähm, wirklich wichtig, sich ähm, vor Augen zu halten, äh, was ich gesagt habe äh, hinsichtlich des Erneuerbaren. Stroms, der benötigt wird, Ähm, nicht nur für die Wasserstoffherstellung selbst, aber eben auch für den weiteren Stahlerzeugungsprozess, ähm, ist es eben entscheidend, dass äh, die Energie durch erneuerbare Energie äh, bereitgestellt wird. Und insofern kommen natürlich auf der Welt Regionen äh, in Frage, die die Zugang zu ähm, günstiger, verlässlicher erneuerbaren Energie haben. Also sprich Nordschweden ist natürlich letztlich das äh, fast schon das perfekte der perfekte Standort, äh, um, um genau das zu erreichen, Es ist äh, ausreichend Wasserkraft. Es ist ein Überfluss an erneuerbaren Energie vorhanden. Ähm, insofern sind andere Regionen auf der Welt, wie zum Beispiel Kanada oder Teile von Kanada, auch Brasilien ist eine relevante Region. Es gibt auch äh, Regionen in Südwesteuropa, äh, die relevant sein können und äh, sicherlich darüber hinaus auch noch weitere. Wichtig ist natürlich auch für uns und und auch für andere Projekte dieser Art, dass man auch die Nähe ähm, zu hochgradigen Eisenerz berücksichtigt, weil das natürlich auch auch wichtig ist äh, jetzt für uns oder insgesamt auch für den den Stahl, dort auch einfach die die Transportwege zu minimieren, weil auch jeder jeder Kilometer, ähm, den den wir sparen, natürlich auch wiederum, den CO2-Ausstoß verringert. Insofern, ähm, auch das ist, ist natürlich in Brasilien und in, in Kanada gegeben, jetzt nur als Beispiel. Ähm, insofern sind das sicherlich äh, Regionen, die die sehr, sehr interessant sind äh, für zukünftige Projekte. Und vielleicht noch ein Wort ähm, zur Gesamtmenge. Natürlich, wie Sie gesagt haben, wir brauchen viel, viel mehr Projekte. Also Aktuell produziert die Welt ähm, ungefähr 2,2 Milliarden äh, Tonnen. Und in der vollen Ausbaustufe wird, wird ein Projekt von uns 5 Millionen Tonnen äh, produzieren. Insofern sieht man allein daran schon, wie viele solcher Projekte überhaupt notwendig sind, um, um Ziele zu erreichen, äh, nämlich die CO2, äh, den CO2-Ausstoß zu, zu minimieren.
2: Mhm. Sehen Sie diese Projekte schon kommen, dass wir hier annähernd dorthin kommen, also diese 2 diese, äh, Milliarden Tonnen zu ersetzen?
0: Leider, leider nicht ansatzweise. Nee. Ähm, da wird es noch viel, viel mehr ja, Jahre, wahrscheinlich ähm, eher Jahrzehnte brauchen, bis wir in die Region kommen, äh, wo wir sagen können, wir haben einen, einen großen Anteil der Stahlproduktion umgestellt. Und sicherlich ist der wesentliche Punkt ähm, wieder den Ausbau und die äh, Verfügbarkeit der, des grünen erneuerbaren Stroms, das ist letztlich immer wieder der der Knackpunkt sozusagen all dieser Projekte. Und darüber hinaus natürlich auch die, die unglaublich große Investitionszahl, über die wir da sprechen. Da gibt es auch verschiedene, verschiedene Studien äh, dazu. Also die Kombination Worüber so sprechen wir da eigentlich? Ja, wir sprechen da ähm, ja, über, über, über ganz äh, große Beträge. Also das ähm, ich glaube, Deloitte ähm, hat hatte was dazu bekannt gegeben, allein für den grünen Wasserstoff braucht es 1,4 oder 1,5 Billionen in US-Dollar, ist, glaube ich, das Ergebnis der Studie. Und das ist ja nur ein kleiner Aspekt, was wir ja auch nicht vernachlässigen dürfen, sind die Investitionen, die benötigt werden, um überhaupt die erneuerbare Energie herzustellen. Das sind noch Beträge, die darüber hinausgehen. Insofern ist es, oder wird, wird es sehr wichtig sein, da verschiedene Partner und verschiedene Kapitalgeber auch zusammenzubringen und da wird es auch notwendig sein, dass äh, aus äh, staatlicher Sicht da Unterstützung äh, gibt, weil ansonsten sind es Beträge und Investitionsvolumen, die sicherlich nicht in der Zeit äh, in der Zeit gestemmt werden können.
2: Mhm. Lassen Sie uns vielleicht, bevor wir äh, über äh, konkret über Investoren sprechen, äh, noch ein zweites Spielchen machen. Grüner Renner oder Penner? Auf Fleisch verzichten?
0: Eher grüner Penner. Ich denke, wir müssen sicherlich verzichten, aber ich glaube, wir müssen auch eine Balance herstellen, damit wir alle damit auch gut weiterleben können. Ich glaube, es bringt nichts, nur über Verbote und über Verzichten zu sprechen, sondern wir müssen alle einfach bewusster werden.
2: Aber wie wäre es dann mit Fleisch aus dem Labor, sogenanntes In-Vitro-Fleisch?
0: Ob ich... Kein Problem damit. Ich würde es vielleicht auch nicht jeden Tag essen, aber ähm, sicherlich eine Idee und sicherlich sollten wir das auch äh, überlegen, ja. Uh,
2: soziales Engagement, Fridays for Future.
0: Grüner Renner, äh, um es ganz kurz zu machen. Ähm, Im Wesentlichen ehrlich gesagt auch äh, vor dem Hintergrund, dass es äh, wichtig ist für unsere Gesellschaft und für zukünftige Generationen äh, eine Stimme zu haben. Und ich muss sagen, ähm, unabhängig jetzt, äh, ob man mit jedem Inhalt immer einverstanden ist, die das, Engage-, das Engagement und wirklich auch der, der Wille, was äh, zu bewegen in, 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 in dem Alter, äh, wie die meisten Fridays for Future-Teilnehmer auch sind, finde ich persönlich bemerkenswert und ähm, finde ich, sollte auch äh, auf jeden Fall unterstützt äh, sein.
2: Mhm. Bekommt man da eigentlich in Stockholm, das ja doch der Ursprung dieser Bewegung ist, mehr davon mit als in allen anderen Teilen der Welt oder ist das schon so global, dass es keinen Unterschied macht?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich schon so global, dass es fast keinen Unterschied macht. Ich muss jetzt zugeben, ich habe mich noch nicht persönlich an an irgendeiner solchen Bewegung oder oder Kundgebung, sagen wir mal so, beteiligt. Insofern kann ich es nur ein bisschen aus der Ferne beschreiben, aber ich ich denke, das ist wirklich eine globale Bewegung äh, geworden und insofern auch nicht anders als als ähnliche Veranstaltungen, die die, äh, in in München oder in Berlin oder sonst wo äh, stattfinden.
2: Das kann ja noch werden, sage ich mal, aber äh, primär ist Ihre Aufgabe, Investoren zu suchen. Darum lassen Sie uns äh, am Ende darüber sprechen. Äh, Wie kann man sich das das vorstellen? Man baut hier ein Kraftwerk, in die grüne Wiese, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes, in Nordschweden, mit eben diesen vorhandenen Energieressourcen. Wie sieht da die Investorensuche aus? Wie ist das vonstatten gegangen?
0: Ja, also ich glaube, da der, der ist ganz wichtig, und das war wirklich der der Grundsatz von Anfang an, ist sich zu überlegen, was was fragen die Kunden nach, was wird benötigt in der Industrie, um wiederum CO2 Ziele zu erreichen zu können, die sich andere Interne- die sich andere Unternehmen selbst auferlegt haben oder aufer- auferlegt auch noch werden. Und insofern war von vornherein klar, dass wir partner in der in der Automobilindustrie suchen. Wir haben in, in unserer ersten Finanzierungsrunde auch Partner aus der automobilindustrie bewegen können, bei uns zu investieren. Und ähm, das hat letztlich auch so ein bisschen den, den Startschuss äh, gegeben für, für die Investorensuche, ähm, auch in die Richtung unserer äh, OEMs, also der Firmen äh, zu schauen, die das Equipment äh, liefern, das für das Stahlwerk notwendig ist. Äh, das ist letztlich der zweite wesentliche Aspekt der Investoren, äh, dass man da auch äh, wirklich am gleichen Strang ziehen will, äh, uns, die, uns das Equipment zu bereiten, zu verkaufen, aber gleichzeitig eben auch im Eigenkapital investiert zu sein. Und der dritte der dritte Teil ist wirklich auch die Division an an Funds an an größere Pensionskassen rüberzubringen und zu sagen, das ist das Projekt, was notwendig sein wird, um die globale CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und insofern hat sich da ein sehr guter Mix ergeben aus verschiedenen Aspekten, die alle sozusagen die gleichen Interessen haben und äh, wir sind eigentlich sehr sehr zufrieden mit dem Mix an, an Investoren. Und das Projekt ist von vornherein so geplant worden und auch immer unter Berücksichtigung, dass man einen signifikanten äh, Betrag äh, auch durch Fremdkapital finanzieren kann. Äh, das war von vornherein wichtig und hat sich auch jetzt herausgestellt als, als sehr äh, wichtiger Aspekt, denn wie wir ja schon gesagt haben, der Betrag, der insgesamt investiert werden muss, nicht nur für unser Projekt, aber eben auch, ist signifikant. Und es ist nicht einfach, die, die, die Beträge jetzt nur durch, durch Eigenkapitalinvestitionen auch, auch zu finanzieren. Insofern, das ist, glaube ich, der, der vierte Aspekt, der sozusagen wichtig war.
2: Jetzt sagen Sie uns doch, über welche Beträge sprechen wir hier.
0: Um, unser Projekt hat insgesamt ein Investitionsvolumen von knapp 6 Milliarden. Das ist inklusive aller, ich sag mal, Nebenkosten, Finanzierungskosten und ähnliches. Ja es ist ein signifikanter Betrag, aber von dem eben in etwa zwei Drittel durch äh, Fremdkapital finanziert werden können.
2: Sie haben es vorhin auch schon kurz erwähnt, es geht natürlich nicht ohne äh, öffentliche Unterstützung. Jetzt haben wir seit rund einem Jahr auch so Diskussionen, Diskussion, seitdem die USA mit diesem Inflation Reduction Act rauskamen, auch so ein wenig, ich, ich nenne es mal auch die Battle um den grünen Wasserstoff. Äh, USA machen hier irrsinnig viel, äh, subventionieren ja auch massiv. Wie es hier Ihre Einschätzung, können wir in Europa da noch äh, mithalten? Wie ist hier äh, gerade in dieser Entwicklung beim grünen Wasserstoff äh, die europäische Position?
0: Ja, also ich denke, ja, wir können mithalten. Ähm, Was es aber sicherlich bedarf, ist, dass wir ähm, agiler, flexibler werden, auch manchmal einfach auch pragmatischer. Ich glaube, das Gefühl zumindest von der anderen Seite des Ozeans ist ist schon immer, dass wir vielleicht es noch mal versuchen noch richtiger zu machen, aber wir einfach an Geschwindigkeit verlieren und wir an Pragmatismus äh, verlieren und die USA und sicherlich äh, was den Inflation Reduction Act, aber insgesamt wie Sie sagen die ähm, die strategische Entscheidung äh, in diese Investitionen da da ist uns die USA sicherlich äh, ein gutes Stück weit voraus und da müssen wir müssen wir aufholen ähm, insbesondere weil wir weil wir wissen und weil wir davon ausgehen können, dass grüner Wasserstoff als ein Beispiel, aber als ein wichtiger als ein wichtiges Beispiel die Wirtschaft äh, und die Industrie der Zukunft ähm, letztlich mitbestimmen wird. Also insofern da muss noch mehr passieren. Die EU ist sicherlich nicht hat nicht die gleiche Geschwindigkeit wie die USA. Ich glaube, das ist sicherlich ein Problem, was wir adressieren werden müssen.
2: Mhm. Ich meine, da ist ja glücklicherweise auch einiges angekündigt, Green Deal Industrial, auch im Energiebereich. Ich würde vorschlagen, wir hoffen hier auf das Beste. Und Herr Zinser, ich bedanke mich für dieses sehr ausführliche und informative Gespräch und sende die besten Wünsche und Grüße nach Stockholm.
0: Danke, die sende ich zurück nach Wien und ja, hat mich gefreut, dass wir heute sprechen konnten und bis hoffentlich bald.
2: Das Fazit. Die grüne Rendite. Die Herstellung von grünem Stahl aus grünem Wasserstoff ist zweifelsfrei einer der ganz großen Hebeln bei der ähm, Transformation unseres Wirtschaftssystems. Interessant ist, dass hier das Thema erneuerbare Energien ganz zentral ist. Wir brauchen also einen Ausbau von erneuerbaren Energien, um diesen Change zu bewerkstelligen. Im Moment werden 2 Milliarden Tonnen Stahl erzeugt weltweit. Und wir können das nicht groß vermindern, weil Stahl überall verbraucht wird. Umso wichtiger wird es sein, weltweit die Produktion von grünem Stahl auszurollen. Der Markt ist vorhanden, die Industrie schreit danach. Es geht darum, hier einfach das Tempo zu erhöhen. Das war
1: eine Folge von Climate Action dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer Redaktion wieder.